0: Danke so Benz. So. Ich freue mich, euch alle zu sehen heute. Zusammen in der Gegenwart vor unserem Gott, da finde ich etwas, was sich lohnt. Äh. Etwas, wo immer wieder neu motiviert. Und eigentlich habe ich zum Florian vorhin gesagt, du hast jetzt eigentlich ja alles gesagt, und Musik... Die Band hat alles gemacht. Eigentlich können wir jetzt wieder gehen. Wir sind ausgerüstet für die neue Woche. Halleluja. Amen. Also, schönen Sonntag. Tschüss zusammen. <lacht> <lacht> der Florian hat jetzt am Anfang von dem Gottesdienst gesagt: Wir führen heute eine neue Sommerpredigtserie an, wo es um Psalmen geht. Und ich möchte der eigene eröffnen mit dem. Psalm, der mich sehr, sehr anspricht und wo, wo ich merke, wo uns so viel zu sagen hat. Aber bevor ich euch verrate, was für ein Psalm da ist, werde ich euch so ein paar Hintergrundsachen noch sagen zu den Psalmen. Ich finde, das ist immer noch, noch cool, ein paar Sachen zu wissen, über, über das, was wir nachher miteinander anschauen, so ein bisschen Hintergrundinfos weiterzugehen. Es sind 150 Psalmen, siehe da. Nicht die wahnsinnig grosse neue Erkenntnis. Jeder, der das mal gelesen hat, hat gemerkt, dass nach Psalm 150 fertig ist. Also müssen es 150 sein. Aber haben ihr gewusst, dass von diesen 150, 73 der David geschrieben hat? Also die halbe, kann man sagen, sind von David. Haben ihr gewusst, dass Psalmen eigentlich ein Singbuch sind, wo man singen sollte? Dass das der Worship ist aus dem Alten Testament, wo die gesungen haben im Tempel? wo sie gesungen haben im Alltag, wo sie Melodien dazu gemacht haben und die Texte gesungen haben. So, eigentlich sollte ich euch heute Morgen den Psalm vorsingen, aber ich mach's es nicht. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Wenn Gott der mir das Wunder... Nein. Gut. Das Thema der Psalmen ist eigentlich über alles hineingesehen. Wenn wir jetzt in den Vers gehen, Zupfen, sondern wenn man über alles geht es immer um Arbeitig im von der Psalmen. Es geht immer darum, ihn gross zu machen. Es geht immer darum, das, was wir heute Morgen schon gemacht haben, Größe von Gott besingen, treu besingen, seine Taten rühmen, seine Pläne, die er hat, hörbar und sichtbar werden auf dieser Welt Psalmen geben uns auch einen Einblick in die menschliche Seele. Sie zeigen uns Zustände oder Zustand von Herzen, wie Menschen, wie es Menschen geht. Und Psalmen sind zum Beispiel eine gute Infoquelle, was das Leben von David dann betrifft. Wenn wir im Samuel und im Könige die Geschichte von David lesen, ist das ein Teil. Und wenn wir dann die zugehörigen Psalmen haben und wenn wir sie noch ein bisschen einordnen können, in welcher Zeit drin, Hätte David die Psalmen geschrieben, dann finde ich, geht da, da ein Einblick in das Herz und in eine Beziehung mit Gott. Ich finde das grossartig. Psalmen stellen uns Jesus Christus auch vor, zum Beispiel als König, als Opferlamm, als gute Hirte wird er beschrieben, oder auch ähm, Fels von meinem Heil. Jesus nimmt immer wieder Bezug auf Psalmen im Neuen Testament und er nimmt die Stelle und wendet sie gerade auf sich selber an. Und in den meisten Büchern der Bibel geht es eigentlich ein bisschen darum, oder oft darum, dass Gott zu den Menschen redet, er sich offenbart, er, zu, er sie leitet, er sie führt, er sie ermahnt, er sie tröstet, er sie sammelt. Aber im Buch der Psalmen, ist eigentlich der Fokus der, wie die Menschen auf das reagieren, was Gott macht. Und ich finde das grandios. Und was das Geheimnis der Psalmen ist, und da werde ich euch gerade mal fragen, wer hat schon, wo es ihm nicht so gut gegangen ist, irgendeinen Psalm gelesen? Und wer von euch, der den Psalm gelesen hat, hat in dem irgendetwas gefunden, das ihm weitergeholfen hat? Also, Psalmen sind so etwas von lebendig, so etwas von Nöch, so etwas von lebenspraktisch, dass Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen, in allen Sprachen, dort drin etwas finden, wo sie wieder Hoffnung haben lassen, und wo sie sich an Gott sich festheben und wo ihnen hilft, über manche Situationen einfach weiterzugehen. Psalmen drücken für mich manchmal so viel aus. Und Manchmal habe ich so Situationen, vielleicht kennt ihr das auch, da weiß ich gar nicht, wie ich Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da weiß ich gar nicht, wie ich ausdrücke und mich formuliere. Irgendwie ist es wie, es überfordert mich. Und da heisst es schon etwas, weil ich bin eigentlich nie um ein Wort verlegen Aber es geht so Situationen, da weiß ich nicht mehr, wie, wie ich es formulieren muss. Da, da, da spüre ich so viel und ich kann es nicht sagen. Und wenn ich dann einen Psalm lese, dann merke ich plötzlich, ja genau da wollte ich sagen. Genau das ist das, wie es mir jetzt gerade geht. Genau das ist das, was ich ausdrücken möchte. Und ich finde, da hat Gott uns etwas Wunderbares uns gegeben, um in der Beziehung mit ihm zu leben. Das ist für mich ein Anleitungsbuch, eine Betriebsanleitung oder eine Bauanleitung, wie ich im Geist leben kann. Mir ist plötzlich aufgegangen, Römer 8, was heißt, heisst, der lebt im Geist, sagt der Paulus. Und ich mich immer mal wieder frage, Jesus zeig mir doch, wie muss ich denn im Geist leben? Wie, wie, wie lebe ich im Geist? Und wenn ich dann so einen Psalm nehme, wie der von heute Morgen, und jetzt verrate ich euch, wir nennen den Psalm 27, das ist ein Psalm von David. Wenn ich den so einen Psalm sehe und den lese und mir vorstelle, was der Paulus gemeint hat mit Leben im Geist, muss ich sagen, jetzt verstehe ich es. Und ich werde mit euch jetzt die ersten sechs Verse von dem Psalm 27 lesen. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem soll ich erschrecken? Wenn bösehafte Menschen mich über mich herfallen und mich mit Hut und Haar verschlingen, wollen, meine Gegner und finden, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Finden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voller Zuversicht. Frage. In welchem Leben ist schon mal ein Krieg gegen ihn ausgebrochen? <lacht> Gut, da ist die Anleitung. Eins habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage von meinem Leben im Haus vom Herrn zu wohnen, um seine Freundlichkeit zu sehen, und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag vom Unglück in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Haupts werde ich auf meine Finder rings um mich herunter und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer verbringen, ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Amen. So, das ist so, so richtig motivierend, wenn wir da miteinander lesen. Ich glaube, ihr sind mir einverstanden, dass wenn ich sage, dass der David ähm, nicht immer nur auf Rosenbetten gelebt hat. Wir wissen einiges aus seinem Leben. Wir wissen von der Zeit, wo er verfolgt worden ist vom Saul, wo er auf der Flucht gewesen ist, in Höhlen gehaustet hat, immer wieder hat er weiterziehen, immer mehr noch mehr sich zurückziehen, bis zu dem Moment, wo er sich sogar hat wahnsinnig stellen und ins Land der Philister flüchten, weil er nie mehr einen Ort gefunden hat, wo er hat können sein mit seinen Leuten. Es braucht noch einiges an schauspielerischem Talent, wenn du willst. einen spielen willst, der völlig über ihn ist aber der König der Philister hat ihm es abgenommen und hat ihm sogar eine Stadt gegeben, wo er mit seinen Leuten wohnen kann. Und dann hat der David endlich mal Ruhe gehabt. Und was passiert? Komm, besteht, du schuf wirst du aufgefordert, gegen dein eigene Volk in Krieg zu ziehen. Dann wirst du wieder abgelehnt, muss wieder nicht. Und wo du zurückkommst, ist die Stadt verbrannt und Frauen und Kinder und alles fort. Toll, oder? Wahnsinnig. Und jetzt müssen wir das mal, als, als, müssen wir mal, mal anschauen, wo das angefangen hat, das hat der angefangen, wo der Saul den Speer nach ihm geworfen hat. Und ab dem Zeitpunkt ist es immer nur schlimmer geworden. Der David hat auch später in seinem Leben Situationen gehabt, wo er nicht hätte können einfach ausruhen. Konnte. Wo beispielsweise der Absalom, einer von seinen Söhnen, Aufstand gegen ihn angezettelt hat. Und der David hat es nicht einmal gemerkt. Das heißt, der Absalom hat das Herz vom Volk gestohlen. Und plötzlich ist ein Aufstand losgebrochen und der David musste flüchten. Und er musste Jerusalem verlassen. Er musste alles zurücklassen und ist mit seinen Soldaten in die Wälder geflüchtet. Vor seinem eigenen Sohn. Also das ist nicht das Leben, das frei war von Spannungen. Nicht das Leben, das frei war von irgendwas für Herausforderungen. Sondern wir sehen in diesem Leben was es heisst, trotz allem zuversichtlich zu bleiben. Das ist einer von diesen Punkten, die ich heute Morgen sagen will. Und wir sehen, was David sein Herz in der Tiefe wirklich wollen, Nämlich in der Nähe, im Haus von Gott, sein Leben verbringen. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass wir manchmal, wenn wir beten, die schlechten Umstände weg oder nein? Wenn wir beten, dann immer, dass die schlechten Umstand weggehen. Dass der Druck weggeht. Dass wir geheilt werden, hergestellt werden. Das ist nicht falsch. Aber der David schreibt, in dem, in dem Psalm schreibt er im Vers 4, er schreibt, «Eins habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch.» Alle Tage von meinem Leben im Haus vom Herz wohnen, um die Freundlichkeit vom Herz sehen, über ihn noch etwas denken, dort in seinem Heiligtum. Ich glaube, dass es Heute Morgen geht es wirklich darum, geht, dass wir sehen, dass Gott gut ist in unserem Leben. Und dass wir seine Güte und seine Liebe über alles andere stellen. Und ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, wie du gesungen hast. vorher, Ob du aus ganzem Herzen das einfach mitgesungen hast. Oder ob du irgendwo einfach mitgesungen hast, wie die anderen gesungen haben. Oder ob du gar nicht mitgesungen hast. Ich keine Ahnung. Aber es geht eigentlich darum, dass wir begreifen und sehen, dass die Güte von Gott uns nachherrennt, selbst dann, wenn wir auf der Flucht sind. Passt irgendwie nicht zusammen, oder? Wäre es doch nicht David sein legitimer Wunsch gewesen, dass Feuer vom Himmel fällt und der Saul und sein Heer vernichtet? hätte er nicht Prophezeiung und Verheißung gehabt, König über Israel zu werden? Ich muss mir mal vorstellen, ab dem Tag, wo die Verheißung ausgesprochen wurde, ist, ist es immer schlimmer geworden. Also es hat sich überhaupt nicht sich das erfüllt, was er gemeint hat, in den ersten sieben Jahren. Sondern es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Immer schlimmer. Ich habe herausgefunden, dass in solchen Situationen in meinem Leben Gefahr besteht, dass ich anfange, an der Güte von Gott irgendein Fragezeichen machen, wer kennt es nicht, dass wir uns dann manchmal, manchmal dann uns nur noch um das Problem drehen? Wer hat sich noch nie um sein Problem dreht Also wenn jemand da ist, ich immer gerne die Salbung von dir in Empfang. Dann lasse ich dich predigen heute Morgen, weil dann hast du einen Durchbruch gehabt, ja, etwas, das ich brauche. Wenn wir anfangen, in Situationen uns zu drehen, wenn es uns nicht gut geht, wenn unser Leben wie zusammenbricht, wenn wir auf keinen grünen Zweig kommen, wenn sich gesundheitliche Zustände nicht verbessern. Und heute Morgen ist mir so, habe ich so den Eindruck, ich habe Gott gefragt heute Morgen ich Gott gefragt, Jesus, was möchtest du tun heute Morgen tun? Weißt du, was ich für eine Antwort überkommen habe? Lass dich überraschen. <lacht> also In letzter Zeit macht Jesus so mal ein Witzli mit mir. Also, <lacht> es ist wirklich so. Eine Seite mir Daniel Ja auch gesagt, oder? Was soll ich, wie soll ich gemeint begrüßen? Sei ich Lass sie grüßen von mir. <lacht> Toll, oder? <lacht> so verstehen wir. <lacht> Wenn Ich bin wieder ähm, Wir machen uns manchmal mit Sachen eins, wo die unser Leben dermaßen beeinflusst und wir merken es nicht einmal. So, ich habe hier ein Seil mitgenommen. Ich will das demonstrieren. Also keine Sorge, ich hänge hier niemand dran auf oder so. Ich habe euch alle gerne. Ich will nie etwas Böses für euch oder so. Also, Aber wir machen manchmal, ja, wir, so, wir haben immer die Angewohnheit. Äh, respektiv, das ist normal für uns Menschen, dass wir uns verbinden wollen. Ja? Wir wollen uns verbinden. Wenn ich mich jetzt da mal mit dem Florian verbinde, dann kann ich einfach mal das Seil haben, ohne zu ziehen, ist gehe ich mich ab der Bühne. <lacht> Oder jetzt, habe ich jetzt haben wir eine Verbindung, wir zwei. Wir haben jetzt ja habe eine Verbindung hergestellt und wenn er es jetzt näher wird um ein Buch nehmen und würde, dann wäre die Verbindung noch ein fester und wenn wir da jetzt richtig machen würden machen, dann würdest du würd das Ding kaum noch abkriegen, oder? Sehr gut, da bin ich einfach schon noch froh. Er ist wirklich mit mir verbunden. Wow, <lacht> sichtbar für alle. <lacht> gut. Wenn jetzt aber der Florian, nehmen wir jetzt mal an, der Florian, er steht für sich Sorgen machen, er steht für für, ähm, reklamiert. Und jetzt muss ich gerade sagen, das ist nicht der Florian. Also ist wirklich, ich kenne ihn nicht so. Ich kenne den Mann als jemand, der sehr, sehr positiv ist. Und sehr, sehr einen feinen Draht zu Jesus hat. Und er ist mir, er ist mir so ein Vorbild in dem. Und eine Motivation. Also da möchte ich sagen. <lacht> ja, da könnt ihr ruhig mal klatschen. Aber ja, ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, den Florian... Er macht erst er ist erst für Sorgen, für Nörgeln, für, für Schlechtes. Jetzt bin ich an ihm angemacht. Wenn ich, jetzt, ich kann jetzt nicht mehr einfach so weg. Irgendwann fällt es mir ziehen, oder? Und weil Sorgen bestimmt die Richtung einnehmen und in eine bestimmte Richtung laufen, sorgen haben ein Ziel, dann zieht es mich einfach hinten an. Weil ich mich mit dem verbunden habe. Verstehen wir das? So, wenn ich jetzt also in einer unmöglichen Situation innen stehe und mich eins mache mit dieser unmöglichen Situation, dann zieht mich das in eine Richtung, weil das die Sorge, die, die Nöte, die Krankheiten, die Schwere da drinnen, die hat ein Ziel. das Ziel. Da müsst ihr wissen, das hat ein Ziel. Das passiert nicht einfach so. Da steckt eine Absicht dahinter. Es steckt Absicht dahinter, dass du mit der Verbindung, die du mit dem Ding machst, gerade in die Hölle laufst. Das ist eine Absicht. Du kannst dich wieder losbinden, danke. Verstehen wir? Das ist eine Absicht. Wenn wir uns eins machen mit den Umständen, wo denen wir drinnen stehen, hat das Ziel, dass uns aus der Güte von Gott rauszuziehen. Das passiert nicht einfach so. Wenn wir Vers 1 bis 3 lesen, kannst du mal einblenden, dann lesen wir in diesen drei Versen, lesen wir das erste Mal allgemein, vor wem sollte ich mich fürchten. Nachher im zweiten Vers heisst es, wenn boshafte Menschen über mich herfallen. Im dritten Vers heisst es dann, ein Heer von Finden kommt und Krieg gegen mich sicher erhebt bleibe ich dennoch voller Zuversicht. Das bedeutet, egal wie die Umstände sind, wie schlimm dass sie sind, wie aussichtslos dass sie sind, ich bleibe voller Zuversicht. So steh auf, Menschen. Dem kannst du einen reinhauen, dann bambelt er da auf die Seiten und dann steht er aber wieder. Der bringst nichts nicht zu so, mit was, das wir uns verbinden, dorthin zieht es dich. Das ist mein erster Satz, und das mit heine. Dort, wo du angebunden bist, dort gehst du hin. So, was David gemacht hat, er hat sich mit, mit Gott verbunden, mit Jesus verbunden, mit dieser Sehnsucht verbunden, alle Tag von seinem Leben bei Gott zu leben. Und das hat die dorthin gezogen weil er dort angemacht war. So, und jetzt kommen wir zehn Punkte. Wie schaffe ich es dort, angebunden zu sein? <lacht> Nein. Aber es ist eine spannende Frage, oder? Ich sage dir jetzt mal etwas. Du bist für das Design, du bist für das gemacht. Ein Grund, warum uns Psalmen so tief immer wieder ansprechen, ist genau dieser. Weil die Menschen im tiefsten Grund von ihrem Herzen Sehnsucht haben nach dem Gott. Das heisst, du bist dazu gemacht, verbunden zu sein mit ihm. Ich sage einmal so, wenn wir etwas lernen wollen von ihm, das sind wir manchmal wie Esel. Und ich meine das durchaus positiv. Wenn ein Esel etwas will und du dem da vorherhängst, der läuft und lauft und lauft. Und wir haben immer das Gefühl, wir können es gerade so nein, Es ist nicht mehr weit. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Aber Freunde, du musst dem, dem, dem Rüebli oder der Beeren oder was man dort voran hängt, nicht nachspringen sondern du kannst wirklich davon ausgehen, dass das da ist, äh, dass Jesus da ist. <lacht> Jesus ist in dir, seine Liebe ist in dir, er wohnt in dir und auf Basis von dem ist sie, bist, heisst sie in der Schrift, bist du der Tempel vom Heiligen Geist. Du bist der Tempel vom Heiligen Geist. Das heißt, die Verbindung mit ihm ist eigentlich da. Das ist der normale Standard. Wenn wir nicht so leben, dann ist, nicht, dann ist es nicht, nicht da, sondern dann leben wir nicht mehr dem Standard, wo für uns gedacht ist. Und mag jetzt das theoretisch klingen, aber in mir ist das eine tiefe Wahrheit geworden und eine tiefe Offenbarung, weil ich gemerkt habe, wenn ich die Verbindung ja immer habe, wenn, er, wenn ich sein Tempel bin, dann kann ich den Tempel ja reinigen, kann da Zeug rausschmeißen, wo nicht hineingehört. gehört. Und dann ist es wieder so. so. Es geht jetzt nicht darum, dass wir äh, äh, Disziplinübungen machen, wobei Disziplin immer hilft und immer gut ist für gewisse Sachen, die in deinem Herz sind, wie zu festigen. Ich bin nicht gegen Disziplin, ich bin nicht gegen Auswendig lernen. Mal ein paar Psalmen Auswendig lernen, wäre gar nicht so schlecht. Das einfach kannst du wenn du in einer Situation bist. Zum Beispiel im 103, was heißt, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht zu danken, was er dir Gutes getan hat, der, der ähm, dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Zum Beispiel, oder Psalm 1, wo wohl dem Manne, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das ist Elberfelder Deutsch. Es gibt modernere Übersetzungen, ist einfacher zu verstehen. Aber verstehen wenn wenn das da ist, wenn Jesus in uns lebt, wenn wir der Tempel vom Heiligen Geist sind, dann hast du mit ihm, bist du mit ihm verbunden und du wirst in seinem Heiligtum leben, wie es David well und sein ganzes Leben trotz den äußeren Umständen dort verbracht hat. Zuversicht ist nämlich ein Wort, wo ich glaube, wo, wo mich begeistert, Zuversicht bedeutet, was bedeutet es? es ist festes Vertrauen, dass Gott in jeder Situation drüber steht und jede Situation kann verändern, wird helfen und wird eingreifen. Es ist etwas, das bleibt in meinem Leben. Es ist etwas, und das sagt, das Lexikon sagt, es bleibendes Heilsgut, tönt auch so fromm, oder? Was heisst das? Aber etwas, wo mir gehört, wo für alle Geld, die unter seinen Flügeln leben. Und Zuversicht wächst durch die Erfahrung, die wir mit dem gemacht haben. Nämlich, dass Gott jedes gute Werk, das er angefangen hat, zur Vollendung bringt. Durch die Erfahrung. So, welche Erfahrungen prägen dich? Welche Erfahrungen gehst du an? Wer kennt Sätze, mein Leben ist auch immer nur schwierig? Andere geht es so gut. Schau mal, wie die es schön haben. Denen passiert das nie. Aber mir passiert das laufend. Wer kennt so Sätze? Hm. Mit was bist du angebunden? Woher zieht das? Was ist die Absicht von dem, was die Herren zieht? Als ich es so gesehen habe über die Predigt, über die Gedanken, ist mir etwas in Sinn gekommen, als ich gemerkt habe, ich habe das genau gleich gemacht wie David. Und zwar, als ich Marian kennengelernt habe, war ich noch recht jung. Ich bin jetzt immer noch jung, aber nicht mehr so jung. Muss ich betonen, wenn es niemand anders sagt, muss ich. Jetzt ziehe ich glaub, das Ding mal ab, dass ich die Hände frei habe. Ähm, ich war recht jung. Und weil ich so jung war, war ich ziemlich unsicher, gewesen, wie ich da muss anstellen muss mit Marianne und so. Das habe ich nicht so recht gewusst, wie. Und in dieser Phase, in der ich so Auf und Abs hatte, hat sich plötzlich ein Mitbewerber auf dem Feld gezeigt. Ja, ihr lacht jetzt, aber mir war gar nicht mehr ums Lachen. <lacht> Vor allem, als ich einfach zu realisieren, dass der Mitbewerber, ziemlich zielgerichtet aufs Ziel losgeht. Und ich, je, mehr, je länger, je mehr in die Defensive geraten bin und nicht mehr gewusst habe, was machen oder überhaupt nicht gewusst was was machen. Und ich in einer Box steif rumgestanden bin, wie in einem oder so. Ich, also, ich habe mich nicht mehr und dann, plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, oh, jetzt hat es dort etwas gegeben, wo ich gar nicht Freude habe. Mist, jetzt habe ich den Kürzer gezogen. Das hat mich wirklich ha vo aber mir hat es gezeigt, wie tief meine Gefühle für Marianne sind, das habe ich vorher gar nicht so gewusst. Das hat es mir dann gezeigt, auf eine eindrückliche Art und Weise. Und dann habe ich aber etwas davon zu wo ich immer gedacht habe, Wieso mache ich das eigentlich? Ich, ich habe es nicht gewusst, warum ich das mache. Ich habe einfach sagen aussprechen. Ich habe einfach sagen aussprechen über ihren und über diesen jungen Mann. Äh, nicht, weil ich den jetzt so furchtbar sympathisch gefunden habe. <lacht> Aber ich habe irgendwie den Eindruck, gehabt, ich muss, ich muss die zwei sagen, ich muss sagen aussprechen in einer Situation, in der ich das Gefühl habe, ich habe verloren. Und ich habe jetzt einen Verlust. Weil Marion ist eigentlich immer noch die einzige Frau, die ich wirklich je wollte. Und nachher, wisst ihr was passiert ist? Ja, ihr wisst ja das Ende des Resultats. Ihr wisst eine 31 Jahre mit der geheiratet. <lacht> Und Marianne, das Sagen, das ich ausgesprochen habe, den ich also wie gesendet habe, das Sagen ist zu mir zurückkehrt. Das, wo ich ausgesprochen habe, ist zu mir zurückkehrt. Und es wäre eine andere Geschichte, hier zu erzählen, wie, aber das mache ich jetzt heute nicht. Da muss ich zuerst mit dir, nach nein, <lacht> Oh, nein. <lacht> Und das solche Situationen hatte ich schon etliche in meinem Leben. Freunde, wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht wissen, wie beten, wenn wir eigentlich überhaupt nicht uns danach fühlen, jetzt Gottes Grösse und Gute äh, zu preisen, dann können wir im Psalm 27 lesen, was hat der David gemacht? Was hat er gesagt? Selbst dann, wenn es Heer von Finden um mich herum ist, selbst dann, wenn ein Krieg sich gegen mich erhebt, bin ich dennoch voller Zuversicht. Die Zuversicht, Freunde, manchmal haben wir auch so irrige Ideen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt Augen verbinden, wir sehen nichts, aber wir müssen jetzt einfach Gott vertrauen. Und es ist, wie wenn du am Abgrund stehst und wie wenn du jetzt das Gefühl hast, du siehst zwar nichts und du weißt, da ist Abgrund, da geht es nur noch runter, aber ich muss jetzt einfach Gott vertrauen und dann hast du das Gefühl, jetzt muss ich das hier springen, oder nicht? Ich behaupte, dass wir keinen Schritt einfach blind machen, weil Gott in seinem Wort verheißen hat, dass er uns nicht wird zu werden, weil Gott in seinem Wort verheißen hat, dass er uns wird tragen und auffangen. Weil wir in unserem Leben an verschiedenen Situationen Größe und die Güte von Gott schon gesehen haben. Wer hat die Güte und Größe von Gott schon gesehen in seinem Leben? Wer hat schon Situationen gehabt, wo er kann sagen, das ist ein Zeugnis, da habe ich nicht weiter gesehen. Und dann ist Gott gekommen und hat eingegriffen. Also die meisten von uns haben Situationen gehabt. Freunde, was macht es für einen Sinn, wenn Gott in dem Moment eingreift, aber in der jetzigen Situation nicht. Was macht das für einen Sinn? Sind mit einem Spring, ein Springball? So wie ein im so wie ein Fussball in einem Match, wo hin und her geschossen wird. Florian könnte euch da besser bringen, das Bild vom Fußball und vom Ball. Aber ich will kein Fußball sein, wo man umschießt. Unser Gott ist nicht so. Dass er mal hilft und das nächste Mal klappt er dich. Dass er dich mal rausrettet und das nächste Mal sagt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie, sich, wie du dich machst unten? Mal schauen, ob du zabeln kannst. Ja, wir lernt noch etwas zablen, das ist noch nicht ganz klar. Nein. Was der David da macht, ist nicht etwas, was er einfach in der Theorie gehört hat, sondern wo aus der Erfahrung, die er gemacht hat, gewachsen ist. Dieser Mann, der war schon als Junge auf dem Feld und konnte dort stundenlang Psalmen singen. Es gibt Psalmen, die sind vor der Zeit von David schon da waren. Er hat nicht die nicht erfunden. Vielleicht hat er auch ein paar von denen, die wir in der Bibel haben, komponiert in dieser Zeit. Aber er hat dort Gott groß gemacht und war ein Schafirr auf dem Feld. Und dieser Mann hat nachher in seinem Leben erlebt, dass Gott immer wieder so eingegriffen hat, dass die Pläne von Gott unverrückbar gewesen sind. Er hat so an das geglaubt und hat die Zuversicht und die Hoffnung gehabt und hat sich durch nichts abbringen Warum? Weil er hat seinen tiefsten Wunsch war, in der Nähe, im Tempel, im Haus von Gott zu wohnen. Und das ist alles altes Testament. Das war alles tausend Jahre, gewesen, bevor Jesus Christus gekommen ist. So, Jesus ist gekommen, hat den Weg zum Vater frei gemacht. Er ist weitergegangen. Jesus hat nicht nur gesagt, wenn ihr eure Sünden bekennet, dann gebe ich euch Zutritt zum Himmelreich. Er hat gesagt, ich nenne euch Freunde. Ich, ich nehme euch auf die gleiche Stufe, wie ich bin. Ihr habt freien Zutritt zum Vater und ich gebe euch ein ewiges Leben und niemand und nichts kann euch aus dem herausnehmen. Und das ist, unsere, das ist meine Zuversicht. Es geht, und jetzt müsst ihr mir recht verstehen, wenn ich das sage, es geht nicht zuerst darum, dass alle meine Wünsche erfüllt werden. Es geht auch nicht darum, dass ich alle Gebetserhörungen erlebe, die ich schon je gebetet habe. Es geht darum, dass mein tiefster Wunsch ist, es in einer Nähe zu sehen, und die Freundlichkeit und die Güte von Gott erleben. Und um da geht es. Weil ich bin für das gearbeitet. Du auch. So, was ich dir sage, ist nicht, du musst jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und dann Schritt 5 und dann nachher kommt das Level für höhere, so für Sondern was ich dir sage, ist, dass der Vater im Himmel so etwas parat ist und so etwas wo möchte, mit dir die Beziehung leben dass du einfach ein Ja musst finden in dir, in deinem Freunde, das heisst nicht, dass dann alle Sorgen plötzlich weg sind. Das heisst es nicht. Die Umstände von David haben sich nicht immer sofort geändert. Aber es das heißt, dass du mit deinen Augen in die unsichtbare Welt siehst und siehst, wer Jesus ist. Epheser 1,18. Er öffnet uns die Augen, die inneren Augen vom Herzen, dass wir sehen, wer Jesus ist. Okay? Dann lang ich es jetzt glaublos ein. Was ich mit euch gerne jetzt machen würde, ist, ich werde mit euch den Psalm 27 proklamieren. Den ganzen Psalm. Und wir lesen den jetzt miteinander als Anwendung. Und dann möchte ich, dass dann die Band raufkommt und uns einfach wieder mitnimmt, nochmals eine Phase in seine Gegenwart. Wo wir dieser Freude ausdrücken, wo wir miteinander ihn anbeten, wo wir ihn groß machen. Und vielleicht ist das der Moment, wo du dich entscheidest, dass du die Verbindung, die du gemacht hast, jetzt abschneidest. Die Verbindung mit deinen Sorgen, die Verbindung mit deinen Nöten, die Verbindung mit dem, was deine richtig zieht, wo etwas anderes heisst, als in der Nähe von Gott zu leben. Weil in deinem Herz ist der tiefe Wunsch, das behaupte ich jetzt heute Morgen, in deinem Herz ist der tiefe Wunsch, in der Nähe von Gott zu leben. Wer ist mit mir einverstanden? So schön wie euch. Kommen erst sonnig Sonntag wieder. <lacht> Okay, Psalm 27. Darf ich euch bitte aufzustehen? So, also. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sieh sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik, und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersucher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich aus. Aus ihrem Mund kommt heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Verbirg dich darum nicht vor mir, Stoße mich deinen Dienern nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Amen. Yeah.